0: 第一章：建国前夕中共土改政策变动的历史考察。引言：抗战结束后，中共中央对自身的土地政策进行了适时的调整，从战时的减租减息到1946年转向了仍旧相对温和的“五四指示”，主张在不侵犯中农、不变动富农土地、适当照顾中小地主的条件下。通过反间、清算、减租、减息、退租、退息等斗争，帮助无地少地的农民从地主手中获得土地。继而，鉴于战争形势的变化，在主持土改工作的刘少奇的推动下，中共政策在一九四七年又一跃转向了十分激进的《中国土地法大纲》。在并不具体规定划分农村阶级标准，又全力反对右倾的情况下，大力推动没收和平分。在中共全面鼓励贫苦农民获得土地的这一过程中，凡实行土改的农村，几乎都发生了乱化阶级成分，甚或乱打乱杀的严重现象。直到进入一九四八年，中共中央才又不得不出面全力反左，调整纠偏，一度发生的混乱局面才得以控制。很多年来。研究中共土地改革史的学者都不能不努力尝试着来对这一段历史做出自己的解释。从事中共党史研究的学者，早些年就在争论，造成1947年土改发生严重左倾偏差的原因，到底是当年主持土改工作的刘少奇对实际情况的错误判断，加上盲目紧跟毛泽东的指示，还是本来就是毛泽东的责任？至少是中共中央领导集体的责任，亦或干脆是先期在晋绥进行土改试点的政治局委员康生和毛泽东的秘书陈伯达二人的错误做法与汇报起了关键性的作用。一九九六年发表在台湾《大陆》杂志上的陈永发的一篇文章更做出了大胆推论，在他看来，这根本就是毛泽东为达到充分动员贫苦农民。和大量汲取农村资源所采取的一种政治谋略。其重要论据之一，就是认为，和毛泽东有着不同寻常关系的康生和陈伯达，之先前到晋绥去把土改推向极端，其实正是受到毛的暗中指示。只是陈文并未对此一说法提供任何史料依据，或做任何史实上的考据。陈文所提出的问题，严格说来，一九七八年美国学者胡素山已经进行过相当深入的讨论。所不同的仅仅在于，胡素山并没有引导读者在政治谋略或是判断错误这两者之间做出非此即彼的简单判断。他并且对把这一时期激烈的土改运动与中共这一时期战争进展简单的挂起钩来的做法不以为然。换言之，他虽然是最早注意到这一时期中共土改的战争动员意义的学者，他却对激烈土改在实际上的战争动员效果抱以怀疑态度。陈文几乎没有提到胡素山的研究及其观点，而和胡的著作相比，陈文在史实的研究上显然不及胡著深入，这是他的论点不可避免的要受到极大的质疑。除了上述并无史料依据的所谓毛案中指示康生、陈伯达把土改引向激烈的说法之外，即使其有的论点找到了史料支持，也仍旧缺乏说服力。比如，陈文中另一个最核心的观点，即中共这时所以要进行激烈土改，根本上是意在乘机解决战争的财政需求问题。文中对此一说法举出的证据只有这样一条史料，即一九四七年四月毛泽东亲自下令，在土改试验区进行搞地主经营烟土斗争。据此，文中即得出判断称，毛泽东规定这一次土地改革像江西时期的茶田运动一样，没收得来的土地、粮食和家畜，由贫苦农民重新分配。但是，现金、经营和首饰则由政府拥有。查对陈文所引的这则电报，不仅其引文文字有脱漏，而且字里行间也找不出此电为毛泽东所拟的根据。即使此电真为毛所拟，因为只是回复晋绥分局电报，表示同意态度，也不能轻易得出此种没收是毛泽东规定的结论来。更何况。电文中也没有任何关于没收地主现金、金银和首饰应由政府拥有的内容，而对此种种再明显不过的问题，陈文也一样未做任何考证与解释。那么，陈文提出的这一旨在突出中共土改政治动员及财政动员意图的政治谋略说，是不是就没有意义了呢？非也。事实上，此后陆续发表的相关研究成果，包括美国黄仁宇的著作在内，已经有越来越多的学者开始从类似的角度来讨论这一问题。这足以说明，中共此时土改的战争动员作用已经引起了学者们的广泛注意。黄仁宇的书就特别强调土改的这种动员意义。不过与陈文不同，他更多的还只是从客观效果这一点来谈论这个问题。他写道：“中共一九四六至一九四七年的土地改革，解决了中共一切的动员问题。一到他们将初期的农民暴动控制在手，兵员补充与后勤都已迎刃而解。”大陆学者虽然可能多半没有读到过陈文。但他们中一些人的观点看上去却比黄仁宇的上述说法更接近于陈文的看法，比如张敏就明确认为，中共此时的土改其实是一种政治谋略。他说：“事实上，这一时期的土改主要是一种战争动员，分配土地只是动员的手段之一，或者说动员的借口。”李伟光在肯定了张敏的说法的基础上。更进一步强调，这时的激烈土改实际上是一种战时财政动员，而且随着战事的烈度和规模急剧扩大，解放军大兵团作战的人力物力需要日益急迫，这种战争动员手段的财政意义就越来越突出。很显然，在肯定张敏的说法的基础上，李伟光的说法等于与陈文的观点不谋而合。但很可惜的是，无论张敏也好，李伟光也好，他们目前谈论自己这一观点的论文都没有进行实证研究，多半还只是停留在一种宏观的讨论和推理的基础上。十分明显，目前围绕着一九四六年至一九四八年中共土改问题的争论，已经不只是中共中央在此期间政策转变的具体原因问题了，它更多的转向了自一九四六年以来。中共发动土改的动机和目的问题，即中共此时发动土改运动，是旨在进行一场战争动员，最大限度的调动根据地农村中的人力、物力、财力，以支持自己对国民党的战争呢？还是像中共党史著作通常所说的那样，因为战后根据地农民纷纷要求获得土地，中共中央必须实行土改政策，以满足农民的要求呢？值得注意的是，即使是传统的中共党史研究著作，也并不否定抗战结束后中共中央发动土改、有其战争动员的目的。出版于1987年的董志凯的《解放战争时期的土地改革》一书就有近似的说法。书上写道：“在全面内战爆发的新形势下，中共中央只有制定新的土地政策。”才能统一党内和干部队伍内部的认识，给中间人士以教育，给地主豪利以打击，给农民的革命行动以有力的支持和领导，给人民战争的胜利打下基础。略有区别的是，他对全面内战爆发这一事实的判断并无严谨考证，故注意到五四指示的温和性质。他同时也说，内战尚未全面爆发。故还不宜过早地实行彻底的土地改革。传统的中共党史研究中的一个最大不足，就是习惯于自说自话。这种自说自话，并非一定是不注重史实的研究，而是铁路警察各管一段。董书在这一时期土改经过的研究上，着力慎重。但是，对土改运动的政治、军事等等背景的研究上，却满足于人云亦云。上述书中对五四指示形成战争背景的自相矛盾的说法，就是一个典型的例证。这样的情况，即使在近年出版的金冲及、罗平汉等人的相关著作中，也还是能够看得出来。金、罗两书可以称得上是目前仅见的，在这一问题上高度注重实证研究。在史料上用功极大的专注了，但是他们在中共中央制定五四指示的目的这一问题上的说法，却叫董书的说法更接近于战争动员说，因为董书还承认该指示诞生时内战尚未全面爆发，而两书却使用了一个看上去更有分寸，实际上更强调战争背景的意思相同的用语，叫“全面内战迫在眉睫”或叫“大战在即”。不错，如果我们同意传统中共党史所说的战后国共内战全面爆发时间为一九四六年六月的话，五四指示形成的时间确实容易让人相信，中共中央此举很可能与准备应付这场全面战争有关。但问题在于，后人根据五四指示形成后发生的情况来想象指示制定者的动机是一回事。指示制定者在大战尚未爆发的情况下对形势的真实认识及其发动土改的真实目的，则是另一回事。要想说明五次指示是基于大战在即的形势判断所作出的意在进行战争动员的一种决定，就必须要找出形成这一指示过程中，而不是在此之后中共中央的相关言论或文字以为证明。而事实上，不要说在五四指示中，就是在已经披露的关于准备起草和讨论五四指示的种种文献记录当中，有谁举出过这样的史料来证明中共中央这时推动土改是为了进行战争动员呢？没有。如此看来，无论是战争动员说，还是基于战争动员说的政治谋略说，不管其看上去怎样合乎情理。迄今为止，却都还没有得到史实时的证明，而笔者对此表示疑义，相信有必要做具体的实证研究。也正是因为历史上已经有太多的情况表明，包括像中共政策这样或那样的变动，往往并不一定如后人所想象的那样，肯定是精明如毛泽东者未卜先知、运筹帷幄、经过了处心积虑的谋略和筹划的结果。谈论历史还是按照胡适的那句话来做，要牢靠些，就是有一份证据讲一份话。要想回答中共中央为什么要在1946年先动土地改革运动，又为什么在一年以后要把已经相当激烈的土地改革运动更进一步推向极端等问题，在今天恐怕最需要的还是要由历史学工作者来做细密的史料梳理和深入的实证研究。这即是笔者写作本文的主要目的。